0: Boa noite a todos. Livros Sentidos, 1998. O ser humano, sem a compreensão de si mesmo, não conseguindo se ver como um animal descontrolado, à mercê das circunstâncias, a serviço do ego, dos favores, das vantagens, não ultrapassando a dualidade, entra na fase do bom ou ruim, céu e inferno, salvação ou condenação. A vida é a vida ou a morte. A condição humana atingir a, a, a em termos evolução a condição humana pressupõe que você já está na terceira dimensão. E a dualidade ela é dois planos, é um, é um quadrado. Mesmo. Existe um meio entre essas duas coisas, entre o céu e o inferno, que é o simples fato de saber que Existe isso, você já é o meio, você é a experiência entre essas duas coisas. O que torna você um ser tridimensional é ter consciência do sim e do não, do é ou não é, da, da vida e da morte. Então você precisa adquirir consciência de que você é um animal, homem. Você tem que compreender que você pensa e que você sente. E essas coisas assim tão binárias, né? tão zero e um, é para você ter uma compreensão dessa terceira dimensão. E o que se levanta diante desses dois planos é você. numa compreensão de quê? Qual é a experiência do sim? Qual é do não? O que, que isso me faz bem? E você não precisa é, de nada. Basta você ser... O humano. Os animais não reproduzem, mas eles não amam. O ser humano ama. Então, como compreender, como transpor essa dualidade baseada nas vontades, superar a dualidade? A própria experiência da vida. O simples fato de você existir. Só que o ser humano ainda não compreende si mesmo. Por quê que acontece isso? Porque você tem uma compreensão muito antagônica das coisas. Você acha que eu sou eu e você é você. Que não existe nenhum relacionamento, nenhum entrelaçamento de de ser humano para ser humano. Eu sou eu, você é você. E que não se não houvesse ligação nenhuma e pudesse fazer tudo que eu acho que deve ser feito baseado nos meus interesses. E o fato de você alcançar essa mente humana, a capacidade de raciocinar, era para você ter o conhecimento do que é um ser humano, do que é feito, do que é constituído. Então era como se nada tivesse consequência. Eu posso matar, eu posso roubar. É como se isso não tivesse consequência nenhuma. Por uma razão muito simples, você ignora a sua própria constituição biológica, sua constituição física, ou como você funciona. Independente dos, dos paradigmas que você se submeteu na educação, exemplo da escola, desde o pré-primário até a universidade, você foi lhe ensinado a competir, ser melhor que o outro. E por que essa reflexão de compreender o que está entre do que está entre a vida e a morte. Quem que está aí? Está você. Mas expressado no quê? Você não tem sentimentos? Uma hora você está eufórico, outra hora você está deprimido. Tem coisas que fazem você se sinta bem, tem coisas que fazem você se sinta mal. Como que isso funciona? Determinadas informações te alegram, determinadas informações te entristecem coisa nova é essa? Que, que que é tristeza? que que é alegria? Se, a, se você se conduz na vida baseado no sim e no não, no certo e no errado, no é ou não é, no pode ou não pode, na manutenção dos seus interesses, das suas intenções, em detrimento do outro, o sofrimento de qualquer natureza te dá referência desse meio, assim como a alegria, a satisfação, o prazer te dá muito mais as coisas boas do que as desagradáveis. E aí, peça a compreensão de si mesmo, para encontrar esse meio entre os aspectos religioso, entre os aspectos de uma coisa superior, que de fato existe, existem as outras dimensões. Foram discutido aqui sexta-feira, a quinta dimensão, você é um ser que tem senciado, Explicou a, a, como elas funcionam, de onde você veio, o que, que é a quarta, o que, que é a terceira, mas racionalmente o que que nos liga, o que que nos interliga, né? Vamos trabalhar a dualidade para compreender um fato assim mais marcante nessa interrelação. Ah, alguns exemplos: você foi num supermercado fazer compra. Você está na gôndola do supermercado, você cruzou com uma família, com uma pessoa, pai, mãe uma criança, você só simplesmente viu, você não os conhece, você não sabe do que se trata, nem o que é, mas você viu a pessoa, você viu aquelas pessoas e você fez lá os seus julgamentos, é aparência carente, são pessoas que não têm não tem os recursos que você tem, e você viu aquela criança comparando com a sua, você viu uma deficiência de cuidado, você viu o chinelinho dela, você viu a roupinha, você viu a dedicação da mãe no, no trato da criança, você viu o pai, o esforço e a limitação. Você, mas você simplesmente viu aquele quadro. Você fez sua compra, passou pelo caixa... Não importa os valores de um ou do outro, que você não chegou a ver do outro, e você dirigiu para sua casa e não há vida no cotidiano normal, aí quando à noite, o que, que lhe vem à cabeça? Aquilo que você viu. E você estabeleceu uma comunicação, mas quem são essas pessoas? Parece que tinha. E você estabelece uma linha de raciocínio, não importa o quê, sem estabelecer um julgamento de fato que quem viu foi você. Por que, que isso acontece? Por que você se lembrou daquilo? Porque há uma ligação, há uma vibração, há uma radiação que interliga os seres humanos. A sua constituição biológica, ela emana essa essa vibração, essa onda vibracional, essa onda eletromagnética, uma energia com informação. E você está interligado dentro desse processo. Aquilo te traz para você uma, um sentimento, uma comparação, te faz sentir confortável que você está melhor, ou então faz sentir, não importa, mal ou bem de não poder fazer alguma coisa, mas há essa interligação. Essas partículas elas, elas se influenciam uma e a outra, se vibram, se comunicam através de ondas eletromagnéticas que emana do coração das pessoas e é captada na cabeça, na glândula pineal. E todo ser humano está interligado, tanto com a reflexão de necessidades, que elucida essa relação, como, por exemplo, uma compreensão baseada só no fato de observar. Uma pessoa foi sacar no banco mil reais. Na hora que ele saiu fora do banco, foi assaltado. A pessoa de pronto procurou uma delegacia para fazer a queixa. O delegado falou assim, mas você pediu para ser assaltado, como é que você saca no banco mil, mil reais em... e ele sai com ele na rua? Certo? Então, o certo é o bandido. O certo é o bandido. Aí, como se não bastasse, você vai para a sua casa e a sua vizinhança, o, o porteiro do prédio, você conta a história ele se compadece, é, realmente, o negócio está perigoso. Aí você, tomou, você subiu para o teu apartamento, ele comentou com o com outro guarda da portaria. Também deu espaço para a bobeira, né? Então, essa compreensão de que não é certo determinadas coisas que é certa, é essa comunicação. Você acaba sendo julgado por uma atitude que quem é certo é o bandido. Tanto o delegado, Quanto porque essas pessoas viram tanto terror na televisão, tanto roubo, tanto assalto, que aquilo ficou regra. Se criou essa consciência para uma coisa negativa, não criou uma consciência de que não deve ser feito determinadas coisas em detrimento do que é certo? Existe uma consciência para o que é certo, mas o julgamento baseado nos seus conhecimentos, é o que de primeiro você se vale. Baseado no certo e no errado, você faz juízo e estabelece o seu julgamento, sem um conhecimento mais amplo do fato. Você nem se pergunta por que a pessoa te ofendeu, em que momento aquela pessoa estava. Você simplesmente julgou as pessoas. Observa o nível de, de, de atenção ou de força ou de energia que você imprime nas suas ações quando você deseja se vingar de uma ofensa que você não se acha, não se acha merecedora. Então toda essa parafernália de coisas é próprio do ser humano, porque ele pensa. E qual é o equilíbrio dessa, do que é entre o certo e o errado? É o que você sente. Então, a informação que você esparge é aquela que você sente. Essa você emana. Nutrido por informações captadas do inconsciente coletivo, baseado no terror das notícias, dos telejornais, você se chafurdou numa onda eletromagnética muito nociva, muito negativa. E qual é a sua proteção? Diante dessa, dentro dessa vida, dentro dessa dualidade tão cruel. Você foi para o um campo de se proteger. Proteger como? Com a matéria, com o materialismo. Você foi buscar ter recurso tanto quanto mais para se proteger. Em vez de você tomar o caminho da espiritualização, de se espiritualizar, você tomou o caminho da materialização de defender os seus direitos, de buscar suas vantagens, de de competir, de ser melhor que o outro. Porque o sistema não importa se você é espiritual ou não, mas você está sujeito a ele. Como não ficar cinco horas numa fila para ter um atendimento público? Como não ficar num num confinamento de, de gente numa estação de metrô ou ônibus eu meu carro. Como eu me aventurar para outros locais do país distante se eu não tenho um jatinho para estar aqui no, para, para um tratamento de um mal? Então o ser humano buscou uma autoproteção sem se valer da sua própria constituição. Então você vive na busca das suas conquistas materiais para que você tenha... Todo tipo de conforto, e para uma zona de conforto, sobre todos os aspectos. E ninguém conseguiu esse conforto. Muito pelo contrário, essa busca torna você mais ansioso. Quanto mais você tem, mais risco você corre. Então onde está a tranquilidade tendo que eu quero ter? Se você tiver uma consciência de si mesmo. E o que, que você é depois da morte? Um espírito, né? Então você é um ser espiritual. Então o sofrimento, a escolha, o certo e o errado, que poderia dar para você uma referência de si mesmo, se transformou num caos. Aonde? Deixa como é que está para ver como é que fica. E salve-se quem puder. Como se ninguém tivesse uma ligação um com os outros. E ela existe os seres humanos, todos os seres humanos estão interligados. O que você faz influencia o planeta no momento que você está vivendo e o que o outro faz te influencia do mesmo jeito. E você está dentro desse campo eletromagnético. Lembra do rádio AM? Kilohertz? Lembra do FM? Megahertz? Agora o satélite não é gigahertz? Minha internet é 5G. Então essa vibração, essas ondas, você emana ela você, o, que, o, o que acontece com o outro interfere em você e vice-versa. Basta você ter visto no mercado, basta você ter visto no farol. Você lembra da, da fenda quântica que o observador interferir no resultado do elétron? Porque, o, 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 um, porque um elétron ele não é só uma partícula lá de Newton, ele é uma partícula e uma onda. Uma partícula passa por um, uma porta, mas as ondas passam pelas duas, não passa? Uma vibração não passa pela luz? Então o seu coração agora está emanando essas ondas eletromagnéticas, uma energia com uma informação. Qual informação? É o que você está pensando. E você é resultado do que? Daquilo que você pensa. Você se norteia por quê? Por aquilo que você deseja, pensa, você quer. O universo intercede ao teu favor baseado nas suas intenções. Então se tudo está interligado, então, a prática dos delitos não vai gerar consequência nenhuma. Se eu fizer o um mal para você, não vai acontecer nada comigo. Causa e efeito. Então, se eu sou um, 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 uma partícula e você é uma, eu sou eu, você é você, não importa eu te matar. eu não, não vai acontecer nada comigo, só me livrei de um problema. Não é verdade. Vocês lembram de uma experiência que foi, que foi falada aqui na União Soviética, na, na Em 1920, um submarino, ou 1940, um submarino, um camundongo, um ratinho, pegou um um filhote de rato, ficou no barco e a mãe pôs no submarino a 30 metros e monitorou as ondas cerebrais do rato. Eles mataram o filhote aqui em cima. No mesmo momento, Alterou-se a vibração no cérebro da, do rato. Pois há essa interligação. Isso é explicado na física. Quando duas partículas elas se reconhecem, o que a, ela pode separar elas que o que acontece com um interfere na outra. E os seres humanos, todos interferem. Basta você ser um observador. Aquilo que você não viu, não interfere. A história que eu contei, vocês podem ter imaginado, a criança tal. Mas ela vai ser ela vai haver o, o, o encapsulamento quântico, vai haver a inter-relação de energia, vai haver essa comunicação numa velocidade acima da velocidade da luz, uma velocidade quantum? acima do tempo real. Esse é o ser humano. Então o que, que acontece nesse momento no planeta Terra? O que, que a pandemia faz? Não equaliza as pessoas? Morreu mais um. Qual o problema? Morreu outro. Morreu esse. Ah, ótimo. Morreu aquele. Ótimo. Morreu quem quer que seja. Ótimo. Não, esse me entristeceu. Não importa. O problema agora é que do que a pessoa morreu? Compreende? É uma reflexão que torna as pessoas todas iguais. em cuidado. Morreu mais um. Morreu mais dez. Ótimo. Isso não é problema. Poucas pessoas diante de 7 bilhões. Mas o mal que está matando não é, não é próprio nem de uma raça nem de outra. Ele é comum a toda a espécie humana. É uma pandemia. O problema não é quem morreu, se é número, não, não importa. E nem se foi, se bateu na minha porta, se foi um parente meu ou se foi dentro da minha casa. Não importa a distância, esse mal ele é comum a todos. E qual é a prevenção desse mal? Ainda que não chega a vacina, ainda que não chega um remédio com resultado, qual que é? Não é um recolhimento pessoal? Não é um confinamento? Não é um cuidado? Não é um reconhecimento do outro? Não importa quem seja a pessoa, se ela oferece risco ou não. Hoje você consegue ver a pessoa com risco dela ser um agente contaminador. Ou então você é o agente contaminador. Eu não diria interessante, mas não é uma reflexão do ser humano? Não é uma compreensão do outro em si mesmo e vice-versa? Porque se é uma coisa que você tem medo, é da morte. E por que você teme a morte? Porque você não reconhece a sua vida. Você não sabe o que é a vida e como ela se manifesta. Talvez essas palavras não seja confortáveis, mas... A pandemia quebra o paradigma da ilusão. Qual ilusão? A do ter, em detrimento do ser. Hoje as pessoas buscam ser alguma coisa, no cuidado de si mesmo. Então, esse filme de terror que você assiste todos os dias, não é próprio da espécie humana. Um matar o outro é não ter a compreensão... Da energia, de quantos átomos foi necessário para você criar esse corpo, para você animá-lo. Mas entre os animais, um mata o outro. Ou para o território ou para a alimentação, porque eles não têm consciência. E o suicídio, motivado pelas fugas psicológicas ou pelos estados alterados de consciência. Vício de qualquer natureza. Quem busca essa, essa válvula de escape? É os que não têm consciência da sua existência. Nem de onde você veio, o que você está fazendo aqui e muito menos para onde é que você vai. No animal é compreensível, mas no ser humano com inteligência, olha para o céu. E por que que as coisas são certas e são erradas? Que ótimo, você já é capaz de fazer a escolha. Foi dado para você o livre-arbítrio. E você tem a liberdade de fazer uma escolha para o que é bom para você e que necessariamente para o outro não é. Mas você é livre para fazer a sua escolha. Agora, achar que o que você faz, que você pensa, que você sente, e que eu sou eu, o outro é o outro, você está enganado. Um eu é todo e o todo é o um. Livro Virtude 2001: Se cuidarmos de nós mesmos, estaremos cuidando do universo, que não seria completo se não estivéssemos aqui. Se é pouco. O quanto você interfere em toda a universidade, pela sua própria constituição atômica. E você é gestor do que essa energia pode produzir, emanar, para o universo da Terra. Não há atitudes que mudam o mundo de uma única pessoa. É a prova de que o universo não seria completo ou não teria mudado se você não estivesse aqui. Mas quem que pode fazer isso? Você. Mas como é que eu vou fazer isso? Cuidando de você mesmo. Como é que eu faço para cuidar? Seja melhor para você. Mas qual é a referência do que é melhor para mim? O que não te faz sofrer. Tá, mas o que que te faz sofrer? Apego. Você está lá na infantilidade, quando a criança pega a primeira colherinha de uma comida de banana amassada e é gostoso, ele vira para a mãe, tem mais, né mãe? E nem comeu uma, uma banana então o que eu eu sinto interfere no universo inteiro eu posso lhe garantir que sim e quando mais pessoas tiver na frequência não da religiosidade do que é certo, do que é errado mas do que lhe é bom do que lhe faz bem você muda tudo observe você nunca é Responsável ou culpado pelas coisas que não deram certo para você, você vê como o outro interfere na sua vida? Você está na ponta da língua o nome, o endereço, o CPF de quem impediu a sua felicidade ou quem lhe fez mal. Se isso acontece e é muito claro para você, as pessoas que te impediram de estar bem, o que o outro foi capaz de fazer para você, gerar seus traumas, gerar suas dificuldades, você é capaz de fazer isso para quem quer que seja. Então o processo, a zona de conforto da infantilidade e da vitimização é a mesma coisa. Então o universo inteirinho é você e você é parte desse universo. O mundo não estaria completo se você não estivesse aqui. Porque a construção desse, desse, desse corpo... Demandou a evolução do universo durante muito tempo para que você pudesse animar esse corpo e expressar com plenitude quem você é. E ele dá para você a referência do que é o melhor, mas enquanto tiver dentro de você o culpado pelas suas mazelas, porque as coisas boas você merece. Agora, as coisas ruins, você foi vítima. Isso não é uma acusação. Esse é um período da compreensão da dualidade. Espiritualizar-se é entender essa mecânica quântica que é o seu sentimento. E isso é a sua individualidade. Livro Dons 2000. O físico é uma experiência sua. Esse auxílio vem do fortalecimento da sua crença, da sua fé. Aumentando sua tolerância, ampliando sua intuição, aumentando seu bem-querer, trazendo-lhe a calma. Para muitos aqui, a vida parece ser assim, muito prévia, muito, muito curta, né? muito poucos anos. Né? Parece que quando começou a ficar bom, envelheceu. Não deu tempo nem de envelhecer direito, morreu. Imagina você, um ser espiritual que abarca todo o conhecimento da sua evolução, do tempo, da condição humana. Que você está indo para o espiritual. Você anima um corpo de bebê, três anos, você ainda não sabe nada. Você aprendeu a andar sozinho e com os esforços de ter machucado o joelhinho, ralado, batido a boca, dente, boca, não foi? E você desistiu? Você não levantava e tentava andar de novo? Demora 15 20, 30, 35 anos, 35 para as mulheres e 40 para os homens, para ter uma noção plena do mundo. E não pode ser essa compreensão é materialista ou espiritual. Eu estou falando do tempo. Assim como se você quiser fazer um curso de medicina, são 25 anos de estudos. É muito tempo. Então, na vida, você precisa ter muita calma para sedimentar e aprender para evoluir. E aí eu vou complicar para vocês. Vocês não se preocupem. O que você ainda não sabe, você tem a seu favor a eternidade. Para você enfrentar a eternidade, você tem que ter muito mais paciência ainda. Então, encontra a sua paz interna, que você vai fazer tudo com muita rapidez. A evolução vai vir com muita muita velocidade. Sai do agito e recolha-se na sua calma. Que a intuição se amplia e se manifesta. Diga todo dia para você, o que não der para fazer hoje, eu tenho a eternidade ao meu favor. Mas não deixe de fazer o que tem que ser feito hoje. Diante da dificuldade, não professe aquela frase, deixa como é que dá para ver como é que fica. E sim, pega todo o conhecimento que você tem e se esforce para sair da situação. Que quando você tinha de 0 a 3 anos, chorando, você tentava levantar e andar, machucado ou não. Livro Talento, 1998. A compreensão dessa dualidade nos leva a triar o caminho do meio. Esse não é o caminho da indecisão, mas do real entendimento de um lado e do outro. Para então tomarmos a decisão acertada que, num dado instante, pode ser sim e no outro não. Então por que a dualidade sugere dúvida para vocês? Confunde? Remete você para uma indecisão. Por que, que é assim? Se seria muito mais fácil se alguém dissesse para você o, o que que vai acontecer, tivesse uma premonição e dissesse, te orientasse e dissesse só faça isso, isso, aquilo. Muita gente se orienta e dá certo, né? Porque ele acaba fazendo na fé do outro. Ele acaba fazendo acreditando na orientação. Agora, por que você não é capaz sozinho de auto-se orientar? Se a dúvida ela te põe no caminho do meio. Mas eu vou dar para vocês uma saída diante dessa indecisão. Quando você deparar com uma decisão, será que vai dar certo ou não? Você não precisa consultar ninguém. Decida pelo que você está sentindo. Não importa o que você está sentindo, vai dar certo. Porque o sentir é o supra-sumo do que você foi capaz de compreender na vida ou da vida que você viveu. E a mãe natureza te acolhe nessa decisão baseado no seus sentimentos. E você só é capaz, de, só é capaz de, de decidir sobre o que sente quando você já experienciou ou experimentou ou está próximo de uma vontade ou de uma realização interna muito grande. Porque o sentir sempre te orienta para o que é melhor para você. E a sua mente é o sensor que dá para você o livre arbítrio. Mas mesmo assim, você tem uma saída. Você decidiu, ou por orientação, ou por auto-orientação, e não deu certo. Reflita sobre o que não deu certo. Se penitencie sobre a imprudência da sua decisão. Ela se transforma numa decisão, há momentos, a instante, a dias errado numa decisão boa. O sentimento tem a capacidade de converter, de perdoar, de reorientar, de remanejar, de conduzir para o que é melhor. O que te faz sofrer é sua mente lhe culpando dos seus erros, porque o sentimento te absolve. Não adianta você pedir perdão para Deus se você não tiver um sentimento de arrependimento. Só o arrependimento te absolve. Não adianta você pedir desculpa para ninguém sobre as suas má, mas, suas má atitudes, pelas suas grosserias, se você não se arrepender do, dos seus atos e das suas ações. E quando você alcança o arrependimento sobre decisões erradas, você nem precisa pedir perdão ou desculpa a quem você se ofendeu, porque a sua superação está em você perdoar o que te ofendeu, e não quem te ofendeu. Não é a morte do teu ego, é um ponto de equilíbrio. Livro Amor, 2002. O ensinamento de Deus é, te ajudas que eu te ajudarei. Por isso, não entregue os seus problemas para Deus, ele apenas o ajuda a resolvê-los. Diante do abismo, tenha coragem de dar o primeiro passo que a tábua aparece. Mas quando você não tiver coragem de se enfrentar nas suas indecisões, na sua preguiça, no teu marasmo, nos teus sentimentos de incompetência, das suas preguiças, eu já falei, enquanto você não encontrar essa, essa ânima, essa alma que habita esse corpo, que parece tão denso e pesado, Deus não vai te ajudar. Agora, dê o primeiro passo, que a luz ilumina o seu caminho. Por que exige tanto assim de mim? Porque foi investido muito em você. Quando você era inocente, foi feito tudo por você. Dá agora para você dar uma forcinha em ajudar você mesmo? É só isso. Só isso. Livro Equilíbrio 2005. Se você tem dúvida da escolha certa diante da situação... Não existe um caminho onde você vai chegar, em você mesmo. E cansado de si, irá fazer uma escolha pelo amor ou pela dor. Assim, nas pequenas coisas irão valer a pena, se você ir descobrindo o quanto é interessante viver. Essa experiência biológica nunca teve tão importante nos no, no momentos que, que estão vivendo, porque viver É conviver, primeiro com você mesmo, depois com os outros. Você sabe com excelência conviver com os outros. A educação te dá essa referência. Com licença, por favor, mas conviver consigo mesmo é deparar com escolhas que você tem que fazer. Ainda que você esteja cansado de um corpo recente, novinho, 30, 40, 50 anos, não importa. O amor pra, vai dar para você a referência da escolha. E você vai melhorar. Ou pelo amor, ou reclamando das dores. Livro Elementos, 2007. Então, se consulte. Autocura e autoajuda. É isso. Ajuda-te, que eu te ajudarei. Pega esse texto, lê ele corrente do começo ao fim. Eu creio que isso vai sair amanhã, em termos de. numa mensagem, não é isso? Essa é uma carta de você para você mesmo, dos seus ancestrais de si mesmo, do seu processo evolutivo. Essa é uma carta de ciclo, de mudança de era. Não é dos escolhidos, mas foram os que se venceram. Cedo ou tarde, todos vencerão. Mas a Terra clama por um período de menos terror, onde o conhecimento de si mesmo, vai dar para você a libertação. Deus é ciência, é consciência, é conhecimento. Estudem, pesquise. Nunca a informação foi tão disponível no planeta Terra. Sobre todos os aspectos. Todas as cortinas de ferro que impediam a libertação através do conhecimento foram caídas. A tecnologia hoje torna você... cidadão do planeta Terra boa noite a todos